0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。变化无所不在，你还在一个一个抓人生的 bug 吗？重要的是要说三遍，但沟通为何要五遍？从贾伯斯、马斯克到 Sam Altman， 为什么这个世界越来越疯狂？怪兽科技公司 Podcast 年末巨献。四大科技跨领域主 题， 破解东西方产业的关键差 异， 扩大格 局， 人生升级。请收听《展望二零二 四》， 成长不受制。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，来到我们展望2024成长不秀智的节目当中。在过去一年呢、啊，我们花了非常多的篇幅在讨论说，不同的科技公司他们的过去、现在，一直到未来。那在今年，我们更加 focus 在的是，如果自己的人生就像是经营一间科技公司的话，我们可以透过什么样的方式去帮助自己成长呢？又或者，你不用想说自己像是一间科技公司，你把自己当成是一个产品一样去看待。如果你的人生就好像是打造一个产品一样，你可以先透过 MVP 的形式把这个东西丢到市场，然后看看说有没有办法去验证你的假说。如果证实了你的假说之后，你就可以透过市场的一些反馈，不断的去迭代优化。那我想在这当中有一件非常重要的事情，就是 growth mindset 成长心态，有没有办法让自己不断的经由这些迭代优化，去让自己更加的幸福？那我们今天也非常开心，邀请到了 M 观点的 Mula， 那他同时也是成长思维人生学这档节目的主持人。那我们就赶快用热烈的掌声欢迎我们的 Mula
1: 。Hello， 郑浩好,好 ，Hello， 各位。怪兽科技公司的听众，大家好，哎，我是 n 远观点的主持人 Mila， 哎哎，欢迎大家可以收听我的节目，叫《成长思维人生学》哦
0: 。没有错，今天我也非常想要介绍《成长思维人生学》给大家。那在我们今年的整个科技来讲，有几位非常重要的人物，像是 Sam Altman 就不用讲嘛。那还有像是马斯克传里面的 Elon Musk 也是非常的有名。那其中有一个可能大家比较不知道，但是也是在我们节目当中很常提到，也是我们节目开始就有谈过的人，叫做 Satya Nadella， 微软的 CEO。这个人特殊的地方在于是，他虽然是一个老微软人，但是他透过了翻新整个企业文化，让整个商业模式去进行一些运转，改变了微软的文化。那他透过的呢？是同理心的方式去思想一下，客户到底需要的是什么？那我今年在台湾的微软也有感受到，他们非常强调的就是 growth mindset 成长心态这样的概念。那谈到成长心态，其实很多人就会把它跟 f i x mindset 固定心态来做对比。尤其其实啊，我觉得很多人就会去想说。难道我自己就是必须要去做一些思维上面的转换吗？有时候我们会觉得说，我们好多事情会做不到。那我们如果用成长心态这件事情来思考的话，又会变成什么样呢？其
1: 实啊、喔，我我这样觉得啦。我其实呃，有些人会说，哎、欸，我们人哦、喔，到底因为。讲到这个，随着成长型思维的 g r o s t mindset， 大家就会拿那个 f i x i n g mindset 来做个对照组嘛，对不对有些人是定型式的思维，认为我们的人生大概是你天生是怎么样，你就是怎么样。另外一另外一个对应就是成长思维，成长思维就是说，哎，我们人生可以通过努力学习成长，变出一个不一样的自己。那老实讲啊，我我我最早在看这样的理论或这样的说法的时候，我我心里会有很大的疑问说，说怎么可能会有人是定型思维呢？任何人。不应该都会相信自己能够透过学习、透过努力而改变自己的，无论是你的习惯、你的特性、你的特质跟你的能力吗？哦，所以对我来讲哦，我其实是我我可以理解，这世上一定会有一些人，他因为种种原因，最后说啊，我就是这样的人啊，我不想改，他可能是一个借口，可能是一个理由，可能是说。呃，我他可能说到一些挫折，他说：“好了好了，我不行哦，我我就不适合做那样，我就乖乖做这个。”或者是一开始他可能就想偷懒，说我我我我我只能做这个，我的我这个那些我都不会。可是我相信他们的内心深处，他们其实是知道说，其实他他他绝对知道他自己是可以改变因为我们人从小到大的生长的过程，不就正在都正在学习改变吗？你从幼儿园什么都不会。你学了一些东西，然后你开始增加了一些能力，你开始，然后你一开始上小学什么东西不会，你学了一些东西，你开始变得会了这些东西。所以其实我们的人生历程不断地告诉我们说，其实人是可以改变的，人通过学习是可以做到以前做不到的事情的。那所以我觉得后来会有所谓的定型 myself， 我我不如说它其实是一种，可能是因为。他每一个人自己的生命过程不一样，最后去选择到某个点说，说我我不想再进步了，我做到这里就好，我不想再进步，所以给自己一个理由，一个借口说好，我就是这样的人。哦，那当然，我觉得我们在，所以我会说，其实成长心态应该是每一个人预设值，哦，预设值，而且是应该是我们的人生这个世界运作的一个基本的一个模式。反而定型心态，我觉得不应该是哦。但是我觉得这里面会遇到一个问题，就是其实啊，大多数的人他会拿一个理由来来说服说、哎，其实定型心态是也是合理的，因为什么？因为每个人都有天生擅长的东西啊。你看，我就是不是 Michael Jordan， 我打 NBA 永远不会像他们厉害，所以。我我可能就是一个天生运动细胞很烂的人，那你硬逼我去做这个有什么用呢？可是我觉得这是两两码子事。我觉得我们不需要否认说每一个人有天生的特长，因为每一个人的 DNA 不一样，每一个人从小生长的环境不一样，他会养成你一个基本值，你每个人基本值都不一样。好、哦，那有些人数理能力很好，有些人语言能力很好，有些人 EQ 很好，有些人 IQ 很高，有些人运动能力很好。可是那只是基本值，基在基本值之上，其实你透过努力去加强、去学习、去改变，事实上你是可以变得更好的。我举个例子来讲好了，我自己呢从小呢都不算是一个运动特别厉害的人哦，那也没有特别烂，就是中等吧。可是，在大到了大学的时候呢，其实那个时候因为我很喜欢打排球，所以呢，其实我当时就很认真的练排球。好、哦，那其实老实讲，在传统的角度来讲，我的运动能力绝对不会是那种那个在学校派出去或者是那种校系派出去的队伍的那种高手。可是你知道吗？我在那一两年，我非常认真的努力练排球，我把我自己的实力练到还不错，就是我可以跟这些系队的打球，可能实力是差不多的。哦，那你知道那个东西怎么做到？那东西就是透过苦练得来的嘛，就是透过苦。所以其实你如果常听我的节目，你知道我我。你听我的，无论是看我 N 观点，或者听成长思维的人生学，我一直很相信一个东西，叫做 green 的 G R I N D。green 的就是什么？埋头努力，埋头努力去做一件事，去学一件事情，你一定可以获得成长。所以我会觉得说，其实成长思维就是一种，我们相信我们可以做得更好。然后，就算你在这个部分的天赋没有办法让你做到一百分，好了，我再怎么练篮球，我都不会不可能打进 NBA。可是，我能不能？让我自己变得一个更好的，就一般的选手跟我的同学打球，变得更好的，我可能打赢他们。我的我没办法抓100分，可是我可能可以从30分进步到60分，这是可以的嘛？所以我相信哦，当你相信自己可以变得更好的时候，你真的就可以变得更好。那我觉得这是成长思维能够给每一个人一个很重要的一个一个一个，你有这样的思维之后，你的人生就拥有不断往前走的一个动力。
0: 嗯，我自己后来其实有看蛮多是有关于在整个研究本身，它其实指出的是成长心态这件事情和固定型心态这件事情是随着我们对于不同事物的认知，其实是同时会存在的，就不一定是讲说我们永远都只能用固定型心态或者是成长型心态去思考这件事情。那我们今天的节目特别想要 focus 的面向，就是有关于我们在整个成长的路上可能会遇到的一些问题，再加上因为又要新年了嘛，所以大家都非常想要在新的一年可以突破自己。所以在接下来呢，我想问到一个问题，就是有关于我们在讲无限赛局这样子的理念。无限赛局讲的是说，你要把你的人生当成是一个无限的游戏，基本上你是必须要好好的。像是人生马拉松这样子的概念，去帮助自己不断的累积，透过时间的力量帮助自己成长。那其实我觉得最近还有一个概念也是蛮盛行的，就是有关于跃迁这件事情，透过开杠杆啊、跳级的方式，帮助自己可以快速的在不同的赛道上面去赢取更好的成绩。那讲到这件事情，我其实也会蛮好奇 m u l a 的想法，就是有关于，其实很多人会觉得是说，讲求竞争跟输赢本身，跟无限赛局这样子的概念，好像是不是有一些需要去调配的地方，又或者是他们彼此之间这个概念会不会打架呢？那到底我们的重点会放在迭代更新的情况之下，怎么样让自己好好的跃迁呢？好，那因为刚刚正好你讲到两两本不同的书，一本叫
1: 《月迁》，一本叫做《无限赛局》嘛。那有些人可能会觉得，哎、欸，你这两个东西是不是稍微有点点冲突啊、哦？因为《月迁》讲究的是一种跳级式的提升，但是《无限赛局》强调的是一种长跑哦，一种长跑。你的这是人生是个马拉松，成功的一个赛局也是个马拉松、哦。那我跟你讲，老实讲，这两件事完全不冲突。你可以想，我举个很简单的举例。就就就知道，我们我们用刚刚讲的马拉松，马拉松你是用跑步的，对不对？所以你在跑马拉松这个赛局呢，你就是不断的长跑，不断的长跑。那你不用管对别人跑的怎么样，反正你就继续跑就对。什么叫跃迁呢？跃迁就是说有一天呢，你说我不要跑步了，哎，我要骑摩托车，哎，所以你的交通工具立刻从你的双脚变成摩托车，你是不是移动的变得很快？对，你就开始变得移动的很快哦。可是你不要忘记一次，当你的赛局变成了摩托车的时候，你就是跟其他的摩托车手在那里比赛，所以一样，你变成用摩托车在跑马拉松，你是跟，只是你不是用跑步的马拉松。接下来你在进阶，你可能变成一台汽车，哎、欸，在你的在汽车的赛道上面，你也是跟其他的汽车在跑马拉松啊。最终什么，你变成一个最厉害的赛车选手哇！你开那个 F 1赛车，请问你 F 1赛车你是学一直比一场吗？没有吧？你是希望能够像那个、哦、那些什么舒马赫那些车神一样可以。称霸个十年，对不对？所以你也是在一个这个怎么讲？一个 F1 赛车的马拉松的一个赛局里面，所以这两件事完全不冲突啊。跃迁讲的是你要 level up your game， 你要去玩一个更高层级的比赛，你要改变你跑的跑道，而而所谓的无限赛局，只是告诉你说不要那么计较单次的输赢。而是要看你是不是能够长期在这一个赛局里面维持，呃，维持走下去，而且能够撑住，然后最终等到整个状况变得对你更加有利。所以，其实这是两个完全不冲突的概念哦。那回头来讲，你刚才讲竞争这件事情哦，我我我的看法是这个样子。我觉得我这个人哦，其实从以前到现在，从我刚开始工作到现在，竞争我通常没有。没有像那种一般人以为说你在职场上要成功，你要跟很多人竞争。没有，我从来不跟人竞争，我只跟一个人竞争，就是我自己。我只去比以前我的自己更好。我只跟我目前的自己跟我理想中的自己这两个人做竞争。也就是说，有个我理想中的自己，这个理想中的自己他必须做到什么做到什么，那我要跟他比赛，我要做到跟他一样好。所以我只跟我自己竞争。为什么？因为其实你去跟别人竞争没有意义嘛，去跟别人竞争。那是陷入一个错误的一个赛局了哦。那你，你你有没有想过，你跟别人竞争的点，很可能根本不是你自己应该去赢得的那个战场的哦。所以，我觉得你要有个竞争心态没有问题，你要有个输赢心态也没有问题。你但是什么把这件事情局限在跟自己比较哦？那除此之外呢，把无限赛局的。观念引进你的所谓的这种，你希望成长，你希望变得更成功的一个一个整个大的这个情势里面，整个局面里面的，我觉得最重要的概念是你不要在意单一一次事件的输赢。我觉得这很可能是无限赛局里面最重要的一个观念，是你必须真的把你的成功看成是一个一连串的累积，跟一连串的事件，一连串的长跑啊，一连串的努力后的结果，而不是。那么在于说，我这一次非要赢，那你这次赢了又怎么样呢？你整整个大赢了战一个小小的战术性的胜利，但是在整个战略上失败，那一点帮助都没有嘛。哦，所以这个是我觉得我看无间赛局或者是看月前这里面，我可以回答刚刚郑浩文的问问题的部分了。
0: 没有错，这个重点其实还是在持续累积这件事情。但我在想，成长心态当中，其实我们很常讲说要迭代优化嘛。但是我觉得又会看到一种极端的例子，那这个也是我自己曾经遇过的，就是有关于到底我要做到什么样的程度才算 OK 呢？因为我们就会讲啦，这件事情好像还不够，我还有一些可以进步的空间。所以就会无形之中给自己一个压力，就是说我其实还可以再去去做更好，但是我就先不要推出，就只是想说到底我应该要做到什么样的程度，甚至变成是有一种哦，我必须要做很多的计划，然后我又要去做一些风险的控管，还有去计算一下那个成本到底我有没有办法去控制，就没有办法 roll out 去推到市场上面。像我们常讲说所谓的行动为王这件事情，但是我相信也有蛮多人是迟迟不敢跨出那一步的。如果是针对这样子的状况，不知道 Mula 怎么样去想说要怎么样克服这样子的不足，然后真正的做出行动呢
1: ？好，那其实这样讲哈，你说行动为王嘛，那一个人的行动来自于他的思想，对不对？当你有了怎样的思想，你才会决定我你会做怎样行动。所以你刚刚讲的一个状况叫做：哎呀，我还不够好，所以我等我更 ready 我再出来哈，我再出来，出来做这个东西，我再发布我的产品，发布我的服务哈。那这个东西代表你原本的这个思想有漏洞、有问题，所以你必须改变、调整你的思想。所以这简单来讲，这个这个、叫做。这在以那个游戏来讲，我们以前叫 patch 嘛，那中文叫更新，那用中大陆的中文叫补丁啊。就你有个洞，而白补个东西上去。原本我觉得我还不够好，我可以进步，没有问题，这个想法没有问题。可是你这个想法只有这个是有漏洞的，所以你要补上一个补丁，叫做只有实战你才会进步。你把这个补丁贴上去的时候，你就会平衡。我还不够好，可是对不起哦，我希望进步，我需要透过实战，不是在。你想嘛，你你如果是古代的那种练习武术的人，哦，你是一直整天打木桩比较厉害，还是你要真正进战场去跟真的人 PK？ 你当然是进去实战你的，你的你的武技武术才会变得厉害嘛。同样的，你打篮球，哦，你整天在那里投篮练习投篮，那你不真参加真正篮球赛，你能够成为好的篮球员不可能的。哦，所以这个时候就是你为什么会做出。应该也不是你啊，就是、说如果有些人因为这样的思维而让自己裹足不前，代表他的思维是错的，代表他的思维是有动的，他必须升级他的思维，他必须把一个新的思维变成去去补正他原本思维中的一个漏洞。好，那就是你还不够好，你还要成长，没问题啊。但是什么？你没有办法透过。拖延成长，好不好？你是你要你要把这个新的思想灌到你的脑中，所以我们的行为就是我们的脑中不同的思想在斗争下的结果。我们脑中有很多不同的思想在战斗。哎呀，我还不够好了，可是可是我好想推出哦、啊，那别人会不会笑我？这你有很多思想在里面竞争，所以这时候你要引进新的思想来去压制原本的想法中的一部分，不见得能够让你更好的一部分、哦、所以我在这里就会就鼓励。如果你是因为觉得还可以更好而裹足不前的，你就要引进一个思想，叫做只有实战才能够让你进步。你脑中不断的空口说白话，脑中不断的练习，就就是躲起来在一个房间里面，那个东西几乎是不会让你进步的。哦，那当你补正了这个思想，我觉得你就自然而然你会做出不同的行动。
0: 嗯，这点真的是我非常感受到的。其实最重要的点，真的就是让自己输得起就好。很多时候你不做你不知道，但是你做了的时候呢，虽然可能会遇到很多的问题，但是如果你愿意去想办法去解决问题的话，这个成果会带给你不一样的回报，然后也是会让你不断的在持续的迭代优化，就会跟以前不一样了。那在接下来，我想要跟 Mila 继续谈到，尤其是我觉得大概是年轻人，尤其我们节目啊，大部分的都是二十五到三十四岁，横跨了二十世代跟三十世代，那彼此的焦虑点其实是不太一样的。所以其实我想要去综合一下，就是在我过去成长路上，我觉得蛮难过去的坎，跟 Mila 一起来分享。那大家也可以听听看这三个问题，你自己有没有办法去克服这样子的难题？那首先第一个啊。就是我觉得年轻人常遇到的坎，大概就是我们想要在最短的时间追求最彰化的抉择。例如说，我们就会有很多想要一次就上、一次就过这样子的概念，或者是甚至我们就 all in 进去。然后还有人会说，得失心要重一点，你才有办法去成大事啊。那但是我觉得人生当中变数也是蛮多的。我想知道一下，就是有关于 l u l a 在心态上面是怎么样去思考、去做出最佳化选择这件事情
1: 。其实啊、哦，就像你讲的嘛，很多年轻人想说，啊、哦，我要成功的快一点，所以我来个 all in 好了，吧，我就把全部的东西赌在一个东西，这个东西成了，我就成了哈、哦。但是我觉得这样子啊，我觉得，当然。其实，当然我，我我觉得这个讲这句话，或许如果你是比较年轻，你可能听不下去。像我们这个年纪的人，我们说啊，年轻是最重要的自在。年轻的时候，是你有很多犯错的空间。但是 ，anyway， 这个时候年轻人会未未必听进去。所以我，我我会讲的东西叫做，呃，对我当然知道，谁不想比较快速的变得更好、更成功呢？每一个人都想要。可是，你一定要理解一件事：速度它不是单独存在这个世界。速度它跟另外一个东西叫相对，叫什么？叫做风险。速度跟风险是一个彼此这个相对的一个两个数字哦。当你速度越快的时候，风险也会越高；当你速度越慢的时候，风险也会也会越低。所以呢，当你追求极致的速度的时候，你冒着超高的风险。举个例子，你从台北开到高雄，在高速公路上，你用时速300去开，好，你开一台超快的跑车。对啦，你可如果没有出车祸，你很快就到了。但是我说你中途出车祸，几率恐怕还蛮高的。那另外一种呢，就是你开超慢，然后就是你用走路的啊，走台北走到高雄，绝不太可能发生车祸。问题是什么？你走到的时候，你可能已经不知道过了几几年几月。所以，所以其实我们不就是最对于绝大多数人来讲，追求。超快的速度跟超大的风险，或者是追求超慢的速度跟超低的风险，其实都不都不太像是正确的路啊。比较做合理的状况是，你去追求一个合理的速度跟合理的风险。那问题来啦、啊，对于每一个人来讲，你的合理是不一样的啊、哦。所以我会建议说，你去先去，与其你去看什么样的速度适合你，不如先去看怎样的风险你可以承担。怎样的风险你可以承担？当你选择了一个可以承担的这个风险你想，你想你仔细评估说，如果你做了这个选择，它产生的最坏的结果是什么，以及这个事情的几率是多少？然后你觉得这东西，哎、呃，我可以啊，我可以接受啊。但或许它这件事情的速度就是你可以接受的速度。但是相反的呢，你如果思考说这件事情最糟的结果是。怎么样？这样子，而且发生这样状况，我无法承担。那对不起、哦，这個、速度对人是不对的、哦。所以，我举个例子来讲，我，我想，欸、假设很多年轻人，我们我知道，金钱是一个成功的指标嘛，对不对？金钱是一个成功指标。所以说，哎、欸，我的目标要赚到一亿，我告诉你啊，赚到一亿，我给你一个超快速的方法吧。你今天去找一个朋友，给他借一百万，借一百万哦，然后你去澳门的赌场，有没有，去找一个那个赌博几率是翻一百倍的。哦、你只要赌中了，你就会赚，你就会，你就会，你就会变成100万变1亿哦！而且它的那个几率，因为它赌场那个几率，它的庄家赚的钱只一点点嘛，所以你赢的几率可能是 0.99 percent、哦、啊！所以你的期望值是赚99万回来0 0万。但是 anyway， 你你你你只要去赌了，百分之一的几率，接近百分之一的几率，就 0.99% 的几率，你会下一秒钟你就从100万变的1亿哇！你变成亿万富翁了。但是还有 99.01% 的几率，你会亏光。哦，然后你会负债一百万，哎，这速度很快吧？但是他一样承担的风险嘛，所以你去评估说，哎，我能不能承担这风险？你就果觉得这风险可以啊，没问题啊，那你就去试试看喽。但是我相信绝大多数人会觉得说，我我是神经病吗？我干嘛干嘛做这么低的成功几率的事情呢？哦，所以人生的其他决策也一样可以用同样的角度去思考。好、哦，我啊、呃，两个工作放在你面前，选择 A 工作，它。最好的成果是什么？但最坏的，但它最大的风险是什么？逼工作，它的最大的风险是什么？你去横担承担哪一个风险才是你能够冒，你也愿意冒的？然后那个才是合适你的速度啊！哦，所以不要从，我跟你讲，因为你不谈风险，只讲速度，每一个人都要越快越好啦，每一个人都要越快越好，这这这不是很合理的嘛？对不对？但是，但是。当你思考风险之后，你才知道合适你的速度。所以每一个人天生能够承担的风险能力本来就不一样。我举个例子，假设你今天我们我们纯粹就财务的投资啊，你月入五万跟月入五十万，你们两个的承受风险能力是不一样的。月入五十万的能够做更大胆的决策，速度可能更快，但是风险也更大。但是月入五万的可能没有办法。同样的，在你人生中，你选择工作，你选择要不要进行一个投资，你选择要不要去做某件事情，我跟你讲，真的每个人是不一样，所以这是我我我会建议年轻人去思考这件事情了。与其我告诉你说你该不该追求超快速的成功，哦，因为我我我说要或不要
0: 好像都奇怪，于每个人状况不一样，但是你去思考你的风险吧。对这件事情，其实又回到说，你到底知不知道你的 why 是什么？之所以会有各种的内卷、焦虑、迷惘，真的就是来自于我们有点不太清楚，说到底我们需要的是什么，而只是想要去模仿别人到底做了什么，我们就不想要输给别人，就去模仿。但是真正自己要做的事情是什么，必须要去找出来。我觉得这个是一个非常大的坎，那也希望大家可以度过这样子的问题。那另外，我想就是延续到我刚刚讲的这一点，就是不可以输给其他人，别人有什么，而我也想要什么这样子的心态。那不知道 Mula 自己是怎么样子去看待说，到底要什么样的选择是对自己最好的？从整个长线的尺度来看，因为我们就会想说，赛局这件事情很重要的点，大概就是找出自己适合，然后也是这个时代上面。觉得非常不错的一些赛道，让这些赛道去帮助我们，可以更快的去取得一些成果。那想要知道有关于赛道上面的选择 m i 可以给我们一些什么样子的一些反馈呢
1: ？好，那我觉得赛道这个，因为你这是个赛道的问题嘛，我觉得其实。人生哈、哦，这个能不能有好的杠杆或加速？其实赛道的确是非常重要的一个选择，然、哦、后，所以我就要来跟他聊一下赛道的这件事情哦。我觉得我之前看过有一个图哦，那个图呢就是画三个圆圈嘛，他就是说，哎、欸，他他那好像是日本的图，他、就是、说你的人生的你的置业在哪边？所以它有三个圆圈，那找到交集对,对？第一个交集，第一个圆圈叫做你擅长你很会做的事情啊、哦。第二个圆，第二个圆圈叫做什么？第二个圆圈叫做你喜欢做的事情。哦，你喜欢做事情。第三个圆圈叫什么？市场需要的事情。好、哦，那有些时候你会看到第四个圆圈叫做人家愿意付钱的对对，圆圈。但是我一说市场需要，我一般我会把它当成就是人家愿意付钱了、啊。好、哦，因为如如果没有人愿意付钱，代表市场也没那么需要。哦，某个程度来讲，所以简单讲，你要找到一个交集，这个交集叫做叫做。你擅长你很会做的事情，然后你又喜欢做的事情，而且市场又会需要的，那这个东西找出来就是就是一个你做的会很开心，你又能够创造价值，然后你可以不断的成长的一个一个一个一块吧。所以这个是很理想的状况，这个叫做理想答案，就是你说你应该选择什么赛道，那你应该选择这个赛道，选择这个三件事交接那个赛道。问题来了，大多数人不一定能够那么顺利进入那个赛道。好、哦，那、啊、通常很多时候是。有某个赛道就是两有两个点，但是少了第三个点，然后少了第三个点，可能是呃这个东西呢，我很喜欢，市场也需要，但我不会做，好，或者是我很会做，然后然后呢，我也喜欢做，但市场没有人要，那怎么办呢？那这样状况下，其实你就很难走到那个完美的赛道嘛，对？所以我，我我会给的第二个建议是，选择赛道的时候，你还有第二个原则叫做八十分就好了，不要强求一百分的赛道，也就是说。在这三个条件里面，它可能满足两个条二点五个条件，或者是每个条件都满足 80% 我觉得其实就是一个很完美的赛道。因为，难道你的人生要一直等一个完美的赛道出现，然后永远不上赛道跑步吗？那你的双脚只会萎缩而已哦。所以，其实早点找到一个赛道，就算这个赛道不完美，只有80分，但是你进去跑一个80分的赛道，远比在那一直等待那个100分的赛道出现好。这一面最重要要学习一件事、哦、叫做 learn to love the game， learn to love the game， 你要学习去喜欢这个游戏，学习去喜欢这个赛道。也就是说，很多，所以我我我常常讲哦，我刚刚讲有有三个圆圈，对不对？第一个圆圈叫你擅长，第二个是你喜欢的，第三个叫市场需要。我觉得最不重要就是你喜欢的这这个圆圈。也就是说你，你我跟你讲，有些时候你你擅长的东西哈、哦，那你你要变得擅长别的东西，需要时间，对不对？那市场需不需要，根本不是你能控制的。但是有个东西最容易改变，就是你喜不喜欢这件事情啊。所以我觉得，其实最不重要的是你喜不喜欢。就是你要去学习说，就算我现在还没有很喜欢这个东西，但是我有把握一个月之后，我很喜欢这个东西。哎，这个一点都不难，好不好？你知道，这阵子我不是，你刚刚不是说你有听 V K V K 不是有讲泰勒斯之类的嘛？就最近我知道，身边有些朋友在讲这个音乐的东西，就那音乐有个特色是。一首歌，你一开始就算没有很喜欢听，你听一百次之后也会蛮喜欢它的，就是给你大量的曝光。那简单来讲，人会喜欢自己有投注心力的事情，为什么？因为我已经投注这么多心力了，我不喜欢他，不是很，不是很对不起自己嘛，就很让我自己觉得我自己时间有点浪费。所以其实人要。喜欢一个原本自己没那么喜欢的东西，但如果你原本很讨厌，你或许未必能够变得那么喜欢，但是原原本你对他只是喜欢五十分好了，其实你很容易就进步到喜欢到七十分八十分了。所以学习去喜欢这个东西，我觉得是让你找到适合你的人生赛道最容易的方式。也就是说。这样讲哈、啊，你要你要这，我们刚刚讲的那三三个圆圈里面，另外两个圆圈都比较难改变，但是唯一，所以你去选择原本在另外两个圆圈就比较高分的，然后你再比你喜欢这件事相对比较低分的你去去没关系，我我我可以喜欢这件事，慢慢去学习喜欢这件事情，然后呢，最终你就会有个比较好的、比较适合你的赛道，那你就在那边去好好的去跑。我觉得想法，我的
0: 想法是这样了。对啊，我觉得其实这个概念在我大一的时候上管理学，其实并不是到非常的去了解说这件事情到底要怎么样子去想。尤其我记得印象蛮深刻，就是曾经有一个演讲是讲到说，你必须要去思考到你想要成为什么样的人，这个 “be do ha” 这三件事情，必须要好好的归纳清楚。那这个其实就跟我们在讲说以中为始也是非常相关的，尤其就是我觉得对很多年轻人来讲，大家就会觉得是说以中为始这件事情非常难做到。重点就是因为还在探索阶段的时候，很难直接的去明确说我到底那个方向要定去哪里。那不知道 m i l 怎么样看待这个以中为始这样的理念
1: ？这集就这样结束了，还听不过瘾吗？